0: Jag letade efter en förskola till en son som var fyra år och hade svårt att hitta någon. Så småningom så fick jag tipset om någon som hette Morgonleken, en lekskola i Göteborg. Och jag ringde dit och frågade vad det här var för någonting. och Vad för pedagogik? Ja, Waldorf pedagogik sa de. Och vad betyder det, sa jag, för jag visste ingenting om det. Ja, det betyder för de små barnen att vi leker mycket. Och jag frågade, vad leker ni bara? Lär de sig ingenting. <laughs> Och det där var ett yttrande som jag har ångrat många gånger. Eller fått revidera i stor utsträckning.
1: Välkomna till Valdorfpodden. I dagens avsnitt så träffar jag Eva Malm. Hur kom det sig att du kom i kontakt med antroposofi? Ja, det var genom att genom mina egna barn. Jag letade efter
0: en förskola till en son som var fyra år. Så det var, det var där det började. Så småningom blev jag mer och mer intresserad. Och jag fick, hade förmånen att vara med ganska mycket i den här lekskolan därför att min son var diabetiker från väldigt liten, som, som, han fick det som väldigt liten. Och därför bad jag att få vara med och se hur det skulle gå. Så småningom så blev jag mer och mer insatt i vad det här var för någonting. Och mer och mer intresserad. Ja, och sen hände det ju att den äldste sonen skulle gå i skola. Och så småningom så ja, han vantrivdes faktiskt i vanliga skolan efter att ha gått utomlands tidigare. Så jag letade efter en skola också. Och då visste jag över det laget att det fanns en skola för de äldre barnen också. Och då prövade vi det. Och han kom in där och fick gå där några år. Och under den här tiden så blev jag bara mer och mer intresserad av den bild av människan som levde i den här skolan och det var inte alls vad jag var van vid men jag var mycket, mycket glad för att se att det arbete var viktigt konsten var viktigt, rörelsen var viktigt och intellektet skolades liksom genom det
1: jag tyckte det var fascinerande Men gick du vidare sen med de här tankarna då just att kanske göra någonting mer av det att vara en del av det på ett annat sätt. Ja,
0: så fick jag en fråga från en lärare i skolan om jag kunde tänka mig att ta keramik. Och göra keramik med barnen. Modellera och göra krukor. Som en sorts hantverk för de som började nå tonåren. Och då hade jag en verkstad hemma i källaren så att eleverna fick komma dit hem till mig. Och ha keramikundervisning med mig. Och så småningom så visade det sig att jag, ja, det fanns fler behov i skolan och kunde jag ta engelska också och kunde jag ta det ena och det andra. Och jag kände då att jag måste ha mer utbildning. Så jag gjorde en pedagogisk utbildning i Danmark, en ettårig. Och det var ett, ett år som var som en, en pärla med stor glans. Där kunde jag hämta mycket i mitt framtida arbete.
1: Det var så du började. Mm. Hur länge blev du kvar som lärare sedan på skolan?
0: Ja, väldigt länge. Väldigt länge. Jag var med om att bygga upp gymnasiet till exempel tillsammans med Arne Lachna. Och andra också förstås. Och det var ett stort pionjärarbete att sätta sig in i vad pedagogiken för tonårstiden kunde vara för någonting. Och det arbetade vi med ganska många år. Och sedan så småningom så blev det Waldorf lärarutbildning först i Göteborg och så sedan så blev jag tillfrågad om jag fick, ville komma upp till Stockholm och ta hand om den lärarutbildningen där ute.
1: Mm. Och då träffade jag dig faktiskt för ja. första gången ja. Och det är ju jättelänge sedan nu. Ja, det är sedan Det är 20 sedan. år sedan faktiskt i år. Minst då. Ja minst ungefär så är det ja, ja. Och jag vet ju att du och Arne hade ju den utbildningen bland annat då tillsammans också Men det Nej. var ju även andra lärare ja. som kom dit Som ja. idag, om man skulle prata om dem inom antroposofin Så kallar man ju nästan för legendarer eller ikoner <laughs> där, Ni som var med på den tiden ja, ja. Och jag tänker att det måste ju ha varit ett enormt arbete som ni la ner För att kunna driva den utbildningen det var det och det var ett väldigt fritt arbete. Jag måste säga att vi
0: var ju väldigt intresserade och vi hade väldigt fria händer men vi hade inga pengar. Det var nackdelen men vi hade en möjlighet att, att göra vardagspyrologiken och, och utbildningen ganska fri i förhållande till, till det som krävdes av andra skolor. Vi hade en frihet som var mycket större. –än den som är nu. Så det är väldigt roligt att ha varit med om den tiden.
1: Mm. Ja, för, precis, för idag så är ju liksom läget ett helt annorlunda. Jag tänker att nu ställs det ju jättehöga krav– –på att man ska ha läst en viss mängd pedagogik och mm. många andra saker. Men kändes det ändå, som, som du säger, att det var något skönt i efterhand– –men kändes det också som ett, någon typ av krav ändå vid sidan om– –att ni kände att jo, men vi måste ändå på något sätt leva upp till det som finns runt omkring– jag måste säga att
0: vi måste leva upp till väldigt,
1: väldigt mycket. Dels
0: måste våra studenter bli intresserade av det här på djupet. Vi hade ju föregångare som, som levde antroposofi och som verkligen absolut inte var beredda att göra de kompromisser som vi senare var tvungna att göra. Och det betyder ju att vi fick, vi fick arbeta väldigt mycket med antroposofi men vi fick också lov att översätta på något sätt. Vi fick... Försöka att tala två språk, helt enkelt. Och det var ju möjligt i viss utsträckning. Man måste inte bara tala med de antroposofiska begreppen. Man kan tala med vanliga ord också. Och det är det jag har försökt göra i de två böcker som jag har skrivit sen jag
1: pensionerades. Mm. Precis, jag tänkte komma in på det här med böckerna. För att du har ju skrivit två stycken böcker som just egentligen är inriktade lite mer på de övre tonåren. Men kanske också på just hur handens och hur också känslans påverkan till viss del mm. ja, får oss att, att på något vis klara av både skolan men också kanske arbetslivet och livet ja. på ett annat sätt. Och hur intellektet
0: och tankeförmågan mognar parallellt med detta på ett kanske ännu mer nyanserat sätt bara för att man också tar handen som kunskapsorgan till exempel, hela kroppsligheten, med i beräkningen.
1: Vad hette den första boken som du skrev?
0: Den heter en tonårings värde och värdighet. Därför att jag tycker att tonåringarna de behöver höjas upp. För jag tycker de gör ett sådant strålande storartat arbete. Att börja leva i den här stora tunga kroppen. Att kunskapa i den och utveckla alla de här förmågorna som man har anat ska komma. Men ännu inte finns där. Så att är det en ålder i livet som jag ömmar mycket för så är det tonårstiden.
1: Mm, och där har vi ju någonting gemensamt. För jag har ju också under alla år alltid helst velat jobba med högstadiet och gymnasiet. Ungefär ja. faktiskt på grund av samma ja. skäl som du skriver om i den här boken. Mm. Så jag läste ju boken på en gång när den kom. Och jag vet att många av mina kollegor som jobbar med ungdomar framförallt också gjorde det. Vi var ju väldigt glada över att någon satte ord på... Mycket av det som vi har känt och tänkt under lång, lång tid. Vad roligt att höra. Ja, det var faktiskt <laughs> roligt också att ta del av det. Men sen så kände du ändå att du ville gå vidare med... Man kan inte kalla det för en del två riktigt så. Men det var en bok till som...
0: Ja, du ville det, var, det var... Man kan säga del två. Men den, den andra boken, den växte liksom ut ur den första. För den har ju också handat som en ingrediens. Men det vill jag utveckla mer. Det fanns väldigt mycket mer att säga om det. Och handen spelar en sån otroligt stor roll i våra liv. Men vi märker det inte. Vi tar den för självklar liksom, Och vi tänker inte på vad den för sig. Men den är genial. Om jag ger ett exempel. Vi griper med vår hand. Och vi begriper. Vi rör vid något och vi blir berörda. Det är liksom en, en dubbelström som gör att vi får kontakt med världen. Att vi vidgar vår medvetenhet på samma gång som vi deltar i världen.
1: Känner du att du skulle vilja nå ut mer med böckerna än vad du har gjort hittills eller tänker du att det är många som har läst dina böcker?
0: Ja, skulle nog hoppas att fler läser dem. Det är
1: klart att jag skulle.
0: Mm. Det, är klart jag skulle. det är svårt att nå ut för att, ja, vem ska göra marknadsföringen?
1: Mm. Då kan vi göra lite reklam här nu då. Egentligen ska man kanske inte göra det i Valdorfspodden. Men om någon av er som lyssnar på det här avsnittet är intresserad av att veta mer om Eva Malms böcker, Så får ni jättegärna kontakta VLH eller också mig Jessica Torell på Valdorfsskolefederationen. Så kan vi berätta mer om hur ni kan få tag på Evas böcker. Och man kan ju säkert också kontakta dig Eva. Om man ja, ja, alla är välkomna. Om man tänker sig Valdorf i framtiden, det finns ju många som idag pratar om att, att man är rädd att pedagogiken håller på att urvattna. Så att det som faktiskt fanns en gång i tiden, ja, dels om man går hundra år tillbaka i tiden, för vi firar ju nästa år hundra år. Alltså den första Valdorfsskolan grundades för hundra år sedan, nästa år då, 2019- men jag tänker om man går tillbaka till det som var det ursprungliga med, med Valdrovsskolorna. Tror du att, att samma finns kvar idag? Eller har vi släppt för mycket av det som var det ursprungliga? Det
0: viktiga är ju att vi inte släpper människokunskapen och den bilden av människan som vi har. Och som vi, som vi skapar vår pedagogik utifrån. Och jag tror, visst är det mycket som är hotat och många krav som måste tillgodoses och... Formaliserade krav också, men jag tror att det är otroligt viktigt att lärarkollegorna arbetar på djupet mer och mer. Och också arbetar med sitt eget mod, att våga stå för det man ser är rätt och att våga föra fram. Så modet, men modet måste också paras med insikten. Och vi får ju aldrig ge upp detta att vi ständigt måste utvidga vår kunskap om vad en människa verkligen är för någonting.
1: Det är många vallrovskolor idag som inte, som inte har utbildade vallrovslärare och som kanske då måste ta de som har annan pedagogik med sig i botten. Hur tänker du kring det? Jag tror att det också kan göra att, att vallrovskolorna tappar lite av sitt signum eller är det viktigt att man vet med sig när man blir anställd på en valdorsskola att nu kanske jag måste ta tag i det här med utbildningen och bli valdorslärare. Det
0: finns ju en risk att det urvattnas naturligtvis om inte skolans ledning tar det på allvar och ser till att i möjligaste mån man får en internutbildning att man får hjälp av någon lärare att att besvara de frågor som man går omkring med så att man känner att man åtminstone är med i samma ström och inte arbetar mot det för då är det ju bättre att man är på en annan skola och arbetar så att det ligger en väldigt stor stort ansvar på skolorna
1: själva mm. Är det någonting som du saknar ifrån skolan? Eller känner att du är färdig med det? jag är väldigt tacksam
0: för alla de minnen jag har på något sätt så saknar jag ingenting utan jag har ju det och jag har kontakt med det och jag har kontakt med VLH hela tiden inte som undervisande så mycket men då och då dimper jag ju ner och gör någon föreläsning men jag har kontakt med vad som sker där och det är jag väldigt glad för för att kollegiet där är också väldigt öppet och jag går gärna dit Mm.
1: Jag brukar fråga de som jag intervjuar i valdorf vad ordet Valdorf betyder för dem. Så nu frågar jag dig också, vad är Waldorf?
0: Ja, vi använder ju det i Sverige men det är ju inte alla länder som använder det. I Danmark där jag gick min utbildning till exempel vet de inte vad waldorf pedagogik är utan där är det Steiner-pedagogik vilket är mer adekvat egentligen. Men hos oss har detta med Waldorf. och Stället som Waldorf pedagogiken utvecklades på i Waldorf Astoria fabriken fått gehör. Så det vi. Vi kallar det så. Steinerpedagogik vore väl bättre kanske.
1: Har det någon symbolik för det eller känner du att det, är, alltså att det har något speciellt innehåll? Med Waldorf menar mm, du? Om du bara tänker ordet. så. Äh.
0: Ja, det, det beror ju på hur pass insatt man är. Man tänker sig väl kanske till Waldorf Astoria hotellkedja i, i USA och sånt där. Men det är ju inte det det handlar
1: om. Nej. Är det någonting som du skulle vilja att människor liksom får veta mer om när det gäller just Waldorf antroposofi?
0: Jag skulle vilja att folk visste hur många av... Väldigt framgångsrika människor som har gått i Valdarsskola. Det märks inte. De pratar inte om det. Men det finns så många. Och sen finns det också väldigt många som inte har den karriärvägen. Utan har mer, mera hamnar i vård och hantverk och sådant. Som inte är lika spektakulärt och som inte visar sig lika mycket. Så det finns ju hela spektrat. Inte minst finns de på alla våra sjukhus som läkare och mm.
1: sjukvötter. Mm. Och arkitekter brukar många säga. Arkitekter ja. är det väldigt många också. <laughs> det är väldigt många, ja. precis. Ja. Nu är jag här i Göteborg och träffar dig. Och du bor ju här nu på heltid om jag har förstått det hela rätt. Eller är ja. du i Stockholm och Nej. bor ibland också numera? Eller är det... Nej, jag bor Nej. här. Jag ja. bor här. Ja. Känns det som att det är bra att, att ha kommit tillbaka hit? För du var ju i Stockholm ett tag och sen så...
0: Ja, jag var i 20, 20 år bara i ja. Stockholm. Göteborg är ju min stad. Ja. Det är det. Och jag känner mig hemma här. Mm. Så jag är glad över att vara tillbaka. Mm. Och jag har barn och barnbarn här också. Lika väl som i Stockholm.
1: Mm. Då får du pendla emellan. Ja, ja, ja det. Jag, har, jag har ju
0: stor kontakt med Stockholm fortsatt också. Mm.
1: Tycker att vi ska gå tillbaka till att vara lite busiga som ni var på 90-talets slut när ni startade upp utbildningen som egentligen då kanske idag inte skulle hålla... Hålla samma ja, den litarbyte.
0: utbildningen var inte sämre än den Nej. som är nu. Den var bara mindre formaliserad mm. av krav som kommer utifrån. Men å andra sidan sett är det också bra att förhålla sig till krav som kommer utifrån. Hur kan man vara kreativ i det i alla fall? Så att det är bara att acceptera att så här är det, men äh, inte ju. Mm.
1: Där, det tror jag vi ska avsluta med Att inte ge upp utan att kämpa vidare För vi är ju många som verkligen vill Valdorf och som vill antroposofi Och som också vill ha kvar så många skolor Som möjligt ja. ut landet. Och inte bara skolor utan också förskolor Och fritidshem och gymnasierna framförallt
0: mm. Ja det är roligt ja. Och jag önskar er all lycka till Ni som ska fortsätta
1: ja, ja och vi är jätteglada att vi har fått lära oss Av dig bland annat Och att vi kan bära med oss de kunskaperna också ja. In i framtiden Tack så det känns Jessica. väldigt fint faktiskt <laughs> roligt. Stort tack för att du var med mm. i Vallurspodan. Mm, tack.